0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, platform media-adviesbureaus. BNR Nieuwsradio, BNR Beeldbepalers.
1: Diana Matroos, welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met vandaag.
2: Hoe kunnen we de data uit voertuigen gebruiken? om de relatie met onze
1: klanten en ons netwerk te verbeteren.
2: We turned YouTube views into a currency. De route tour werkt op basis van jouw Strava-prestaties.
1: Data, techniek, digitalisering, artificial intelligence. Hoe zet je dat nou op de juiste manier in... om ook in de toekomst als merk relevant te zijn? Daar gaan we het vandaag over hebben met twee masters op dit gebied... En dat zijn Jacqueline Smit, zij is eigenaar van Rockport Inc. Dat bedrijven helpt bij de digitale transformatie. En Dennis Doeland, hij geeft met zijn bedrijf DDMCA... advies aan bedrijven over hun digitale strategie ook... en bracht het boek Digitaal Vermogen uit. Jacqueline, op je website zag ik staan... Uh, ze mogen mij wakker maken voor oude merken. Welke kick krijg jij daarvan?
3: Ja, dan is het uh, heel mooi om ze naar de nieuwe wereld te brengen. En ook te kijken waar je tegenaan loopt. Dus je ervaart daar echt hoe ingewikkeld het soms is... om bedrijven naar de digitale nieuwe wereld te brengen. Wat dus vinden ze vaak het lastige? Um, ja, het zit in de mens. Gewoon zichzelf aanpassen. Dus uh, dapper zijn. En het tweede is uh, een nieuwe verdienmodel vinden. Ja, dus er komt twee keer onzekerheid langs.
1: Nou, was je hiervoor natuurlijk commercieel directeur van TMG? Dat is een wat traditioneler bedrijf, als ik het ja. zo mag zeggen. Lag jouw focus toen ook al op de digitale strategie?
3: Ja, en met name ook het commerciële verdienmodel uitvinden. De tijd was kort en de uitdaging complex. Dus je ziet dat de traditionele reclame-euro sneller afneemt in waarde dan dat het digitaal toeneemt. Dus je komt op een spanningsveld uit. En
1: wat is dan hetgene wat je daar hebt geleerd... wat je nu goed kan gebruiken bij andere bedrijven? Um,
3: nou, sowieso dat je heel veel moet proberen. Dus meerdere kansen proberen te benutten. En dat goed de data loggen, dat je weet wat je aan het doen bent. En gaan, gewoon doen ook. Niet te lang met elkaar over vergaderen.
1: Je hebt natuurlijk, Dennis, ook heel veel ervaring... He, met die digitale transformatie. Hiervoor werkte je ook bij ID&T, de muziek- en dancewereld. Liepen ze daar echt voor als het gaat om die digitale strategie?
2: Um, de danswereld uh, is sowieso een wereld die eigenlijk een beetje opbokst is tegen de traditionele platenwereld. Zeg maar. In de jaren, begin jaren negentig uh, wilden gewoon muziekmaatschappijen geen dansen uitbrengen. En dat leidde eigenlijk toe dat wij gewoon letterlijk zelf meed waren. En, 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 Steeds maar uitvinden, uiteindelijk ja, hoe we onze muziek aan de man konden brengen.
1: En dat is eigenlijk die mentaliteit die je nodig hebt, die Jacqueline net schetste, wat vaak ontbreekt. Zie jij dat ja, ook? Het is, nu? het
2: is de totale mindset eigenlijk. Hè. Uh, uh, dus het angst voor het onbekende overboord gooien en gaan uh, ja, voor het, het nieuwe.
1: Laten we met jullie nou ja, dat onbekende gaan opzoeken... en ook een aantal de zaken gaan aanstippen... waar we ook de luisteraars, de bedrijven mee kunnen helpen. En dan wil ik eerst eventjes kijken naar de kanalen die je nou kan gebruiken. He, om goed die strategie, die digitale strategie te omarmen... en goed je merk in de markt te zetten. De laatste jaren is natuurlijk de smartphone een prominent kanaal. Is dat nog iets waar ontwikkeling in zit, Dennis?
2: Nou, ik, ik kijk niet zozeer naar de apparaten... maar meer naar de interfaces die die apparaten hebben. Dus, dus de on ontwikkeling van schermen ja die, die, en die je nu aan kan raken, maakt eigenlijk dat wij ons gaan gedragen... naar, naar die schermen, zeg maar. En die ontwikkeling die gaat nog een stukje verder. Straks Niet alleen augmented reality, maar ook virtual reality... zijn andere type schermen, maar ook bijvoorbeeld je, je, je stem. De voice system die je nu hebt, de, de Google Home, de series en dergelijke. Ja, dat zijn allemaal nieuwe vormen van contactmomenten.
1: Dus je zegt niet te veel focus op die smartphone...
2: Uh, zie het gewoon wat breder eigenlijk? focus niet te veel op het apparaat, maar veel meer op de interface.
3: Jacqueline? Helemaal eens. Ik denk dat om uh, um toe te voegen, er zijn volgens mij twee dingen belangrijk... als je dan ook probeert een consument te bereiken. Dat is de relevantie ervan. Je moet je realiseren dat je op iets inbreekt. Uh, dat zie je nog te weinig. Dus de relevantie is te laat. Komt ook omdat we nog niet zo slim met data omgaan. Waardoor we die koppeling nog niet goed, maken, goed kunnen maken. En het tweede wat ik op mobiel zie gebeuren. Wat ik echt opvallend vind. Is dat het nu ook heel goed als e-commerce platform werkt. En bijvoorbeeld voor financiële dienstverleners zoals Tiki. Dus blijkbaar is er zoveel vertrouwen nu in de digitale platform. Dat mensen ook van, voor hun financiële transacties. Naar mobiel durven te gaan. En dat zegt wel iets.
1: En is dat iets waar bedrijven nu op kunnen doorpakken? Want dat heeft best lang geduurd. Hè, voordat we dat heel allemaal aandurfden. Klopt, dat hoe, heeft heel lang geduurd. Hoe ja. moeten ze
3: daarop doorpakken? Um, nou ja, dan gaat het toch ook weer over relevantie. En bij financiële geldstromen gaat het ook gewoon over gebruiksgemak. Het moet te vertrouwen zijn, dus één. En het tweede is gebruiksgemak. En dat is denk ik ook de vlucht van Tiki op dit moment. Dat is zo makkelijk en zo veilig. En vanuit een bank, dat vertrouwen je, dat dat ook dus qua adoptie heel snel gaat.
1: En relevantie, dat is een heel mooi begrip. Maar ook best wel vaag zou je ons kunnen helpen uh, hoe we dat beter zouden kunnen omarmen?
3: Nou, wat ik mooi vind aan bijvoorbeeld die financiële systemen... is dat op het moment dat je met elkaar weggaat... Uh, er is er altijd een klos die de rekening pakt. Uh, dus het lost gewoon echt iets op. Je kunt het heel makkelijk met elkaar afrekenen. En uh, daardoor is de adoptie hoog. En als het dan een betrouwbaar merk is wat het doet, dan gaat het snel.
1: Als we kijken naar kanalen, Dennis, we hebben natuurlijk Facebook, we hebben Instagram, nou ja, ik hoef ze niet allemaal op te noemen. Welke vind jij het allerbelangrijkste als platform, als, als punt waar je je digitale strategie kunt uithollen?
2: Nou, we maken een steeds een stap naar, naar voren. Hè. In mijn optiek is het zo dat je eerst naar je businessmodel moet kijken. En een huidig businessmodel van, van welk bedrijf dan ook... is eigenlijk, je bent een techbedrijf geworden. Met analoge aspecten. Hè. Dus content is een relatie, een relatie is informatie. En als die relatie met je klant of je fan het allerbelangrijkste is... ga je kijken ja, welke apparaten en interfaces erbij horen. Dus de kanalen, zeg maar. Nou... Dat was midden jaren negentig een website met e-mail. Dat werden socials begin jaren 2000 uiteindelijk. En we schuiven nu heel erg op naar de bots, zeg maar, Waar we direct kunnen converseren met, met merken.
1: Ja, want daar zit een ontzettende ontwikkeling in. Daar hou jij je ook veel mee bezig hè? met die uh, achterkant. Wat is het belangrijkste dat we daarvan moeten weten?
2: Nou, als, als dus de levenslijn van het businessmodel, he, de relatie met de klant is, of de relatie met de fans, zoals in de entertainmentwereld uiteindelijk, dan is dit, het, he, dus die, die, die conversational interfaces, dat mooieheid met een jeukwoord, maar he, de gewoon het praten tegen elkaar, mm -hmm. ja, dat is de eindfase dichterbij je klant. Kom je niet? En daarmee kun je samen met elkaar in dialoog uitvinden uiteindelijk wat je wel wil en wat je niet wil.
1: En dan hebben we ook nog, dit is natuurlijk ook borduurd voort op artificial intelligence. Nou horen we ook blockchain vaak als een soort toverwoord voorbij komen. Ja. Wat gaat dit betekenen voor marketingafdelingen met die digitale strategie?
3: Nou, je, je, wat je ziet gebeuren is dat tussenpersonen wegvallen. He, dus er komt een, een, een rechtstreekse interactie tussen een, een betaal-exercitie uh, en een klant. Nu hebben we daar heel veel tussenpersonen. Mediabureaus zitten er tussen, digitale bureaus zitten er tussen, Mensen die platformen verkopen om die advertenties uit te serveren. Als zij weggaan, dan wordt het een een-op-een -een relatie. En wat je internationaal ziet, is dat dat betekent... dat je dus beter na kan denken over het contactmoment. En ten tweede, dat de waarde van wat je uitgeeft uh, vervijfvoudigt. Dat heeft Forster internationaal uitgezocht. Dus je ziet dat het iets kan leveren... En ik denk dat je goed moet nadenken over of dat een kernfunctie is... die je als adverteerder zelf wil hebben... of dat je aan de bureaus vraagt mee te ontwikkelen daarop... en daar misschien ook een vernieuwing op hun positie te brengen.
1: Nou, kom je daarmee ook wel een beetje op het stuk creativiteit, ja. denk ik. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp is... ook om met jullie aan te stippen. We hebben eerder namelijk ook even gesproken... met datastrateeg Arnd Jan Gulmans. En hij denkt dat data in de marketing op korte termijn wordt overschat... en op de lange termijn juist wordt onderschat En ik zal even uitleggen waar die overschatting voor hem op dit moment ja. in zit. Omdat uh, nou, iedereen denkt natuurlijk met al die data... Hè, dat hebben we al uh, voorbij horen komen... Uh, dat je daar alle vragen mee kan beantwoorden. Hij zegt nee, is onzin, want die data is één, niet altijd betrouwbaar. Twee, niet alles wat interessant is kan gemeten worden. En het allerbelangrijkste is... Uh, niet altijd worden de juiste vragen gesteld. Dus dan wordt er gewoon ook al verkeerd gemeten. En dus is creativiteit cruciaal, Dennis.
2: Zeker beter. Echter, eh, om met data aan de slag te gaan, moet je eigenlijk weten wat je doelen en doelstellingen zijn van je bedrijf. Eh, de, de meeste partijen zeggen altijd van, ja, goh, Dennis, kom er, heb, heb je voor mij? Ga even met de data aan de slag? En zeg, wat wil je dan meten uiteindelijk? Ja, voor mij eh, staat het vast dat dat maar aan vijf doelen hangt hè, voor een organisatie. Dat is namelijk bedrijfswaarde. Dat is je reputatie. Dat is hoe efficiënt ga je met je geld om. Ben je in staat uiteindelijk om je huidige verdienmodellen te te, te versnellen? en ben je in staat om nieuwe verdienmodellen te implementeren. En die vragen kun je eigenlijk aan de hand van de data die in huis zijn... al vaak oplossen.
1: En, en worden die vragen dan niet gesteld, merk jij?
2: Nee, we vragen gemiddelde een CEO uiteindelijk in Nederland... Ja, wat zijn digitale strategie is. En ja, dan zegt hij gewoon, ik wil online meer verkopen.
1: Ja, er zit verder niet echt een gedachte achter. Merk jij dat ook, Jacqueline? Ja, ik merk hetzelfde. En
3: de toevoeging is ook dat er moet gewoon een goed idee zijn. En dat gaat over creativiteit en onderscheidend vermogen. Dus als je dat hebt, als dat goed staat... dan kun je weer doorpakken naar wat wil ik dan van mijn consument weten? Hoe moet het datasysteem werken? Hoe betrouwbaar is dat? Welke reputatie wil ik daarin hebben? Etcetera, etcetera. Dus, dus het begint echt bij je verhaal. Absoluut.
1: We hebben ook even gebeld met Kees van Dorp. Hij werkt als datastrateeg bij Etcetera voor onder andere Bol.com. En dit is wat hij zei:
3: Door het gebruik van data wordt de grens tussen mensen naar de mond praten met gerichte boodschappen. Kijk maar naar de Trump of de Brexit. Waar hij als afsteller echt voor staat, steeds onduidelijker. Ik denk dat we het vertrouwen van de consument
2: kwijtraken doordat het steeds onduidelijker is wie je bent en waar je voor staat als merk.
1: Ja, eigenlijk zegt hij ook, Kees van Dorp... dus let op dat je niet alleen vanuit data denkt... want dan ga je ook mensen voorschotelen wat ze willen horen... maar dan verlies je eigenlijk je eigen identiteit. Is dat ook waar je net op doelde? Ja. Met dat je echt bij dat eigen verhaal moet blijven?
3: Ja, je moet iets onlosmakelijks kunnen claimen. Uh, en dat vergt creativiteit. En hij heeft heel erg gelijk. Als je dat via data probeert te doen, heb je geen gezicht. En dat datastuk, en dat zie je ook... Alle discussies gaan over vertrouwen en privacy. Dat betekent dat je als merk een gezicht moet hebben en een connectie.
1: Over die privacy gesproken, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Want 25 mei, daar gaat die nieuwe wet officieel in. Er is al veel over gesproken, maar denken jullie dat het duidelijk is... wat dit precies voor de sector gaat betekenen, Dennis?
2: Nou, Ik denk dat menig bedrijf zich nog wel op het moment achter de oren aan het krabben is. Wat, 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 wat het betekent. Eh, ik zeg altijd als je het niet op orde hebt op, op 25 mei. Ja, kan het wel zo zijn denk ik, dat je data nooit meer bruikbaar is. Dus, dus ja ga snel aan de gang.
3: Jacqueline? Uh, ja volgens mij moet je het gewoon he op orde hebben nu vandaag. En ik denk wel dat heel veel bedrijven er echt mee bezig zijn. Wat het precies betekent de communicatie.
1: Gaan we zien. Straks natuurlijk het eindantwoord op de vraag met welk digitaal strijdplan ben je als merk nou toekomstbestendig? BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Vandaag praten we over data in marketing. En dat doen we met onze gasten Jacqueline Smit. Zij is eigenaar van Rockport Inc. Dat bedrijf helpt bij de digitale transformatie. En ze is tevens voorzitter van Esprit. En Dennis Doeland. Hij geeft met zijn bedrijf DDMCA advies aan bedrijven. Ook over hun digitale strategie. We hebben net al een beetje van jullie gehoord. Van wat er allemaal speelt in ontwikkeling. Als het gaat om die digitale strategie. Maar we willen nu natuurlijk de concrete voorbeelden hebben. Zodat we ook ja, verder ontwikkelen kunnen verbeelden wat dat dan betekent in de praktijk. Jacqueline binnenkort reikt Esprit de prijzen uit... voor de beste campagnes, waar creatie en resultaat samenkomen. En als je nou naar die inzendingen kijkt... en je gaat dan echt even naar die goede digitale strategie kijken... wat zijn dan de voorbeelden die daar bovenuit stijgen? Nou, ik heb er
3: drie mee genomen uit de automotive-branche. Ik houd het nog een beetje oppervlakkig... in de zin van welke kleur ze hebben gewonnen... want dat gaan we bij de uitreiking bekendmaken. Dat is... Uh, PON bijvoorbeeld met Connected Car. Waar, uh, wat zij doen is, ze koppelen je auto aan een smartphone... om het heel simpel uit te leggen. Daarmee lezen ze data uit over je rijgedrag... Uh, kilometers, locatie, benzineverbruik, et cetera. En de prijs die de consument uh, daarvoor betaalt... is natuurlijk die gegevens vrijgeven. Wat ze terugkrijgen is allerlei service bijvoorbeeld je parkmobiel wordt uitgezet op het moment dat je uh, start en wegrijdt. Dus daar hoef je niet zelf over na te
1: denken. Dat is natuurlijk lekker, zo'n ja. soort serviceverlening. Maar kan ik daar dan als klant wel zelf toestemming voor geven? Ja. ja want want, want we... daar is natuurlijk een hele discussie over gegaan. Absoluut, in de maar wat je
3: natuurlijk doet je, doet, je geeft zelf toestemming... om je mobiele telefoon te connecteren met, uh, met de auto. Okay. En uh, je, het is ook heel inzichtelijk, want ik ben daar ook nog even ingedoken... heel inzichtelijk welke data ze uitlezen. Dat is heel belangrijk. Ja.
1: Dus dat is een mooi voorbeeld. Ja. Uh, je had ook nog twee andere voorbeelden. Ja. Uh,
3: pay with views. Alpen Nederland. Vond ik uh, heel leuk uh, gevonden in communicatie. Uh, je betaalmiddel is je YouTube views. Dus je maakt een proefrit. Filmt het. Zet het op YouTube. Het aantal views die je krijgt is een gedeelte van het betalen van de auto of van accessoire. Voorbeelden geven, die vond ik heel leuk. Ze hebben een little Adam loopauto voor kleine kinderen. En die kost 5.160 views. Wow, dus als jij gewoon een hele goede video
1: maakt, dan kan je hem gewoon gratis ja. halen. Dat is eigenlijk ja. het idee. Ja. Dus dat ook.
3: is ook leuk. He. Dus ze ja. zitten op de mechaniek. He. Dus het eerste is gebruik van data voor service. Tweede ja. zit op de mechaniek. Derde die ik mee heb genomen, Skoda. Een uh, route tour heet dat. Dat heeft te maken met de Tour de France en uh, zaterdag wielrenners. Uh -huh. uh, die schijnen heel saai te zijn, maken steeds hetzelfde rondje. Dus ze willen helpen en daarmee hebben ze een algoritme die dan nieuwe routes voor je uitdenkt. En dat doen ze op basis van open source data. Bijvoorbeeld uh, Weather Pro staat hier, Google Maps. Dus dat ze goed weten welke weercondities en waar moet je heen. Um, en wat ze hebben gedaan, en dat vind ik heel leuk... ik dacht, maar waarom is dat relevant voor Skoda? Nou, Skoda is van oudsher een fietsenfabrikant. Ah. En sponsor van de Tour de France. En daarmee is het weer rond en past het bij het
2: merk.
1: Dus dan dus... komen ze toch weer bij de ziel van het bedrijf. Precies. He? Dat is natuurlijk uiteindelijk ja. belangrijk. Ja. Welke voorbeelden heb jij, Dennis?
2: Het zijn niet zozeer campagne uh, dingen die ik bekeken heb. Maar veel meer bedrijven die echt de, de goede route aan het lopen zijn. En ik vind KLM wel, ons Nederlands trots. Gewoon een bedrijf dat ja, vooral ja, zijn digitale strategie wel op orde heeft. Want ze zetten in op innovatie. En dat doen ze eigenlijk bijna blind nu tegenwoordig. Tegen, ja, ieders weten eh, in. Eh, ze zijn bezig waar de klanten zijn. Hè, met, hun, met hun apps bijvoorbeeld en hun uh, uh, bot nu. En ze hebben tegenwoordig ook een chatbot ook een impact assistant uiteindelijk, via die de Alexa's en de Google Home straks beschikbaar zijn. Ja, ze zijn niet alleen bezig, bezig met de digitalisering van de organisatie, maar ze zijn ook mensen uiteindelijk aan het helpen om te transformeren met een mindset. Zeg maar. Ze durfden opnieuw te beginnen zeg maar, en ze streven uiteindelijk om hun klanten echt goed te kennen. En als je dat bijvoorbeeld wel eens vergelijkt uiteindelijk... als je een reisje gemaakt hebt en je hebt een boeking gedaan... bij boeking.com en je krijgt dan die verschillende berichten... en je bent met KLM ben je geweest... dan krijg je hele andere berichten van KLM als boeking.com. Die van KLM zijn namelijk veel leuker. Ah. Ja. Dus, een ander voorbeeld is eigenlijk wat, een wat kleiner uh, voorbeeld. Het is uh, NRC, zeg maar. Uh, uh, die heeft uh, met, de, met de jongens die daar de data-analyse uh, deden... Uh, van Leeuwen en van de Peppo... die hebben een boekje geschreven, De Relatie-economie... en die uiteindelijk iets heel simpels doen. Die zeiden namelijk uiteindelijk... oké, okay, ...wacht eens even, de, de proefabonnementen die wij hebben... Ja, ...daar hebben we veel te veel kosten op. Ja, kunnen we nou ervoor zorgen dat als we de relatie aangaan... ...met deze mensen uiteindelijk... die proefabonnementen niet opgezegd werden? Mm -hmm. 50% van de proefabonnementen werden niet opgezegd. Kijk,
1: dus dat zijn uh, allemaal dingetjes die uh, werken in de praktijk. Als ik nu jullie voorbeelden zo uh, samenpak... ...wat is dan wat zij goed doen... ...en wat andere bedrijven lastig vinden, Jacqueline? Um, nou... Ik heb drie verschillende voorbeelden
3: meegenomen... omdat je dan ongeveer ziet wat je met data zou kunnen doen. Dus het is a. Mensen makkelijker bereiken via digitale platformen... of het nou YouTube is of van ander. Uh, relevant zijn omdat je vanuit het idee denkt... Dat ja. kunnen ze ermee, want ze kunnen dat toetsen. Je kunt veel beter meten dan voorheen. Of het wel of niet beklijft, je creatieve uiting. Doen heel veel adverteerders ook. Verschillende uitingen. En dan meten en kijken wat het beste werkt. Dus dat is goed. En je kunt relevanter zijn. Want iedereen kent het voorbeeld. Je probeert één keer iets te boeken in Stockholm. Nou, dat ga je nog drie maanden weten. Want dat krijg je continu nog uitgeserveerd. Dus de relevantie daarvan is laag.
1: En dan komen we nu tot de eindconclusie. Het is aan jullie als masters om je expertise te laten spreken. Wat is jullie eindadvies? Met welk digitaal strijdplan ben je als merk nou toekomstbestendig? Dennis?
2: Ja, heroverweeg je businessstrategie, zeg maar. Dat is, dat is letterlijk waar het om, waar het om gaat. Hè. Dus, dus erken dat je businessmodel radicaal gewijzigd is. En probeer op vijf doelen te sturen. Op bedrijfswaarde, reputatie, op de efficiëntie van je communicatie en je verkoop. Op het versnellen van die bestaande verdienmodellen en het implementeren van nieuwe verdienmodellen.
1: Maar het allerbelangrijkste is volgens mij wat jij zegt... die directe Verbinding relatie met, de klant, ja. met je klant. En als je dan een advies zou geven aan bedrijven... wat zouden de meeste bedrijven morgen anders moeten doen?
2: Onderzoek eerst je database aan klanten die je nu hebt. uiteindelijk, want Misschien zit je wel tegen de verkeerde te praten.
1: Gebeurt dat vaak, dat ze een soort gewenste klant voor ogen hebben... en Absolu dat dat niet de klant is die ze daadwerkelijk
2: hebben? Absoluut. Elke marketeer heeft een droomklant. Dat is de gewenste klant. Maar kijk goed in je database naar de klanten die je nu bedient.
3: Jacqueline? Uh, ja, mijn tip is: uh, doe kennis op. Uh, en inspiratie. Bijvoorbeeld Esprit heeft heel veel cases. Kijk daar wat de goede voorbeelden zijn. Luister niet te veel naar goeroes, want die weten het ook niet. En <laughs> bijvoorbeeld de DDMA uh, maakt ze druk over data en marketing en het gebruik daarvan. Heeft ook heel veel onderzoek en kennis op dat gebied. Lees je ook een beetje in en uh, bepaal je eigen beeld.
1: Wat zij volgens mij ook zeggen is dat de rol van de marketeer ook heel erg moet veranderen. Dus dat je de marketeer veel beter met de dataspecialisten moet laten werken en dat er mentaliteitsverandering nodig is.
3: Ja, en dan heeft een, een, een marketeer een regiefunctie. Maar wat ik dan wel daarbij wil zeggen... dit betekent niet dat de specialisten hun problemen bij de marketeer kunnen neerleggen. Dus kom dan wel als specialist met oplossingen.
1: Denken jullie dat er veel omzet blijft liggen... doordat dit toch nog niet voldoende van de grond komt binnen bedrijven? De digitale strategie?
3: Zeker. En dat gaat of over het rendement. Hè, omdat je efficiënter je geld uitgeeft en meer opbrengst hebt. Dus uiteindelijk levert dat ook op. En als je relevant bent, kopen mensen
2: je. Dus twee keer ja. Zeker ook twee keer ja. Want ik kan me daar goed bij aansluiten met de keuze die wij zelf vorig jaar gemaakt hebben. Dus ja, je, je moet ervoor voor zorgen dat je meer rendement haalt. Duidelijk.
0: De beeldbepaler van de week. Ja,
1: tijd voor de beeldbepaler van de week. En daarvoor is aangeschoven, redacteur Carlijn Meinders. Wat viel jou op deze
0: week? Ja, we hebben het nu een hele uitzending over data gehad. Privacy kwam al even voorbij. Met het online bewaren van zoveel gegevens komt ook het gevaar dat het in de verkeerde handen valt, natuurlijk. Dat zagen we gisteren alweer even voorbij komen toen John van een Heuvel vlogger Laura Ponticorvo hielp om de hacker op te sporen die haar privéfoto's en filmpjes openbaar maakte. Dat is natuurlijk heel vervelend. Ze is niet het enige. Slachtoffer. Er zijn heel veel bekende mensen geweest, maar veel dichter bij huis. Een heel wraakporno-netwerk aan het licht gekomen. Niet alles is in de openbaarheid, maar het gevaar is er wel dat dat gebeurt. Uh, en daarom mijn vraag aan onze gasten naar aanleiding daarvan. Uh, als we kijken naar consumentendata, dus niet dat, dat zijn soms hele gevoelige privégegevens... soms hele basic gegevens. Uh, hoort de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van die gegevens... Allereerst bij de, de afzender te liggen, of is het meer aan de ontvanger?
3: Ik denk aan allebei. Uh, de ontvanger uh, moet werken echt aan het bewust worden van wat geef ik weg en is dat goed beveiligd en werk ik met de juiste systemen zodat het goed beveiligd is: mobiele telefoon, je laptop, nou goed, alles wat je gebruikt. En bedrijven hebben een verantwoordelijkheid, vind ik, om gewoon goed ervoor te zorgen dat de diensten die ze aanbieden veilig zijn en geen data lekker kennen. Maar dus kan ik je als, zou zeggen,
1: allebei. Maar kan je als consument wel echt dit allemaal.? Want ik zat ook te denken naar zo'n aanleiding. Wat, wat moet ik eigenlijk allemaal doen? Hè? Dat is toch de eerste zaken die bij je opkomen. dat je niet goed weet.
3: Nee, je weet het niet goed. Dan zou ik zeggen. voorkomen is beter dan genezen. Dus wees je gewoon bewust van wat je post. en of dat wel of niet wenselijk is. Als dat. Maar de
1: ontwikkelingen gaan zo snel. Hè? kan je, je echt als consument hier wel tegen beveiligen? Ja.
3: Nooit helemaal. Ik, ik heb ooit bij Microsoft gewerkt en daar zeiden we toen de tijd met de MSN... bijvoorbeeld wel eens, van ja als jij je sleutel in je voordeur laat zitten... is er de kans groot dat er wordt dat ingebroken. Nee. Dus op het moment dat je kunt het zo goed mogelijk klaarzetten... dan moet er wetgeving zijn dat bedrijven genoodzaakt zijn... dat goed te regelen, die beveiliging.
2: Dennis? Het is, een, het is een illusie uiteindelijk om te denken... Dat, er, dat je gegevens nooit misbruikt zullen of gaan worden uiteindelijk. Je ziet aan de, aan de, aan de lopende band nou eenmaal... Ja, dat gewoon hackers proberen ja, dan wel goed schriks, dan wel kwaad om te bewijzen uiteindelijk... dat systemen lek zijn. Wees je dus van bewust, ondanks dat bedrijven misschien wel... Ja, via de GDPR allemaal straks euh, beloven... van we doen het allemaal hartstikke goed... en we geven het terug enzovoort enzovoort. En ook omdat jij jezelf bewust bent wat je allemaal weggeeft... Onthoud gewoon nou eenmaal. Ja, dat mensen toch proberen daar gebruik van te ja, maar maken.
1: In ieder geval stopief
0: zijn, denk ik, Carlijn, wat vind jij? Ja, ja los die. Los, ik was benieuwd, los die privacywet? De, vanaf 25 mei gaat die echt in. Uh, Lost die hierin nog wat op? Of belemmert die
3: meer? Nou ja, daarin staat letterlijk dat bedrijven zelfverantwoordelijk zijn voor het dichten van datalekken. En in die zin zal het helpen, maar het is nooit waterdicht.
2: De verantwoordelijkheden worden geregeld uiteindelijk in die, in die wet, echter ja, je eigen bewustwording plus het feit nou eenmaal dat, ja, we hebben sinds jaren dag hebben we sloten op de deur, ja ga er wat aan doen, gaat het ja, regelen ja, gaat regelen, ja.
1: ja, maar ik kan me ook voorstellen dat er nu makkelijker ook rechtszaken gevoerd kunnen worden ja. door consumenten, omdat die wetgeving natuurlijk van kracht gaat het, is, het zit er alweer op, uh, dankjewel Carlijn Meijners, dank ook aan mijn gasten Jacqueline Smit en Dennis Doeland, want dat was hem voor vandaag alweer, reageren kan al op Twitter LinkedIn en Instagram, en natuurlijk is de hele uitzending ook terug te luisteren als podcast in iTunes en Spotify tot volgende week in BNR Beeldbepalers het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door PMA
1: en de Vea Vea
0: de Vereniging van toonaangevende communicatie Adviesbureau.